0: Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer.
1: Hello, my dear.
2: Oh, hello. <lacht> nice to Tja, see wo you. geht's heute
1: wohl hin? Yeah. Do you want a cup of tea? Uh, yes, of course. <lacht> so heute gibt's äh, ein endlich etwas, Thema, was wir aussprechen mich. können. Juhu. Ach, endlich, ja stimmt. <lacht> heute geht's nach England und jetzt werdet ihr sagen: Moment, ihr habt doch schon mal eine London-Folge rausgebracht. Hier die treuen Hörer. Äh, ja, aber ja, das da, da ging es ja, ja mehr
2: um deinen Junggesellenabschied. Also
1: genau da ja richtig. Da haben wir um die Stadt. Richtig, da haben wir ja touristisches gemacht. Wir haben da ein paar Tipps gegeben in Sachen Junggesellinnenabschied oder Junggesellenabschied, wie man das denn so organisiert und so weiter und so fort. Ich finde, da haben wir auch schon sehr nette und sehr coole Tipps gehabt. Vor allem von unseren Insiderinnen, die wir dieses Mal, Spoiler, 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 auch wieder haben. Die sind, sind aber auch toll. Sehr, die sind großartig. Also, gute Dinge muss man auch wiederholen. <lacht> das stimmt, genau. Und äh, da könnt ihr auf jeden Fall noch mal ganz viele Weggehtipps tipps euch anhören. Also deswegen hört gerne noch mal in unsere London-Folge rein. Dieses Mal wird es auch um London gehen, aber um London, was das Touristische angeht. Ja, absolut. Und nicht nur um London, ne?
2: Nee, weil ich war ja quasi als Turi noch nie in London. Ähm, wir haben London tatsächlich ausgelassen. Wir waren äh, in Südengland. Ich bin ja, ich muss mich outen, äh, ich habe. Ich habe mich ja in der Tansania-Folge schon geoutet, dass ich dieses Oma-Format im bayerischen Fernsehen angucke. Ähm, <lacht> und jetzt muss ich mich outen. Also samstags ist zwischen Spessart und Karwendel. Sonntagabend ist Rosamunde Pilcher-Time äh, bei uns <lacht> zu Hause. <lacht> ja, ich bin so langweilig.
1: Nein, das äh, bist du nicht. <lacht> ah, die einen sind so, die anderen. <lacht> spezielle Facetten, sagen
2: wir doch mal so. <lacht> ja, das ist sehr nett formuliert. Ich liebe wirklich diese Filme und ich gucke die natürlich nicht wegen der tollen Story. Ähm, wie soll ich sagen? Ich finde es ganz gut, wenn man vorher schon weiß, wie es ausgeht. Dann kann man auch dazwischendrin mal einschlafen. Ähm, aber ich finde tatsächlich die Landschaftsaufnahmen wirklich, wirklich wunderschön. Und Wenn es dir nur gesagt, um die Landschaft
1: geht, nur, dann kann ich dir auch einfach nur ein Bildband schenken. Das nächste Mal brauchst du rosamunde Pilcher nicht mehr gucken. Hahaha. <lacht> Erwischt. Äh, ähm, also ich finde... <lacht>
2: Hm. Äh, Wie ich jetzt aus der Nummer ja.
1: aus? Du guckst gerne Rosamunde Pilcher, Punkt. Ja, ja, ich höre okay. die drei Fragezeichen und gucke Tatort, Punkt. Das ist auch sau langweilig. <lacht> aber äh, ja, genau.
2: Ja, und deswegen sind wir, mein Freund und ich, nach England gefahren und haben die Südküste gemacht. Jetzt mhm. leider nicht ganz, sondern ich erzähle euch gleich so ein bisschen was über die Route. Wir waren da auch zum Jagen. Du weißt ja, ich äh, bin Jägerin. Ich mhm. möchte es gar nicht zu sehr thematisieren. Aber so ein bisschen erzähle ich euch zumindest, wie die Wälder dort sind. Es ist nämlich auch für alle Wanderfreunde, also ganz unbewaffnet, mhm. wirklich ein Traum und echt unterschätzt, wie ich finde. Genau, und da haben wir so ein bisschen was angeguckt. Und sollen wir denn gleich starten? Ja, bitte. Ich, ich glaube, ich würde bei unserer, bei unserer Reise mal ähm, anfangen, in Frankreich, dünkirchen oder vielleicht fange ich sogar noch früher an, in der fünften Klasse Gymnasium, okay. hat die kleine Katrin Englisch gelernt, was sie ja. nicht mochte. Mhm. Und in ihrem Englischbuch waren die Cliffs of Dover oh, auf einer der ersten Seiten.
0: Aha. Und
2: die fand ich damals schon so spannend, dass ich gesagt habe, irgendwann gucke ich mir die mal an. Und als wir dann entschieden haben, wir fahren da in Urlaub hin, war für mich klar, wir fahren mit dem Auto und mhm. wir setzen mit der Fähre über. Wir sind eben in Frankreich in Dünkirchen gestartet. Ehrlich gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder in Calais oder in Dünkirchen. Ich weiß gar nicht mehr, wieso wir uns für Dünkirchen entschieden haben. Was aber ganz witzig ist. Also witzig ist vielleicht das falsche Wort. Dünnkirchen ist ja auch sowas ähm, geschichtsträchtiges. Denn da gab es die Schlacht von Dünnkirchen, die Teil, äh, also wir sind im Zweiten Weltkrieg, ähm, die Teil des Westfeldzugs war und deswegen eine ganz berühmte Schlacht war, im, mhm. von Ende Mai bis Anfang Juni 1940. Okay, also wir sind in Dünnkirchen gestartet, sind äh, auf der Fähre rüber nach Dover, was echt schön war, weil du da nicht sehr lange auf der Fähre bist. Das kann man sich ehrlich gesagt auch gut leisten. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Und du kommst dann da an und dann siehst du schon diese ganzen hellweißen Klippen. Und das ist halt so eine, eine Klippenlinie quasi, die so die britische Küstenlinie mh, erahnen lässt. Also ich, ich fand das schon wahnsinnig spannend. Ähm, die sind bis zu 106 Meter hoch. Es ist Kalkgestein, deswegen sind die auch so weiß. Und die sind durchsetzt mit äh, Feuerstein. Und dann sind wir an der Küste entlang gefahren und sind eben immer ja oben die Küstenstraße mhm. gefahren äh, und haben dann runtergeguckt. Mhm. Also, puh, wirklich sehr, sehr schön. Wir haben den ersten, den ersten Stopp in St. Margaret's at Cliff gemacht. <lacht> das ist so ein ganz kleiner, dreiteiliger Ort, der direkt an der Küste zwischen Deal und Dover liegt. Und ja, also es ist total nett, also wirklich ein netter, kleiner Ort und für mich, deswegen erwähne ich ihn auch, jetzt nichts, wo man sagen muss, da muss man hinfahren, ja. Aber, was ich schon sehr schön fand, ist, das ist so, du kommst da an und es ist so typisch Englisch. Also wir sind da in so einem kleinen Bed and Breakfast gewesen, am, am Feuer, am offenen Kamin äh, haben Ach, wir Abend nett. gegessen. Es gab ganz typisch englisches Essen, das ich gar nicht so schlecht finde, um ehrlich zu sein, <lacht> also Soup of the Day und so. <lacht> Und nein, das war nicht jeden Tag ein Gin Tonic. <lacht> ähm, ich dachte und, Hopfensoup. Ja, genau. Und, und äh, das war echt und dann so ganz kleine Zimmer, niedrige Stockhöhen und so. Also wirklich wirklich süß und so gerade wenn man ankommt, wenn man, wenn man eine eine nimmt und dann sagt, oh, ich möchte jetzt abends nicht äh, gleich weiterfahren, wirklich ein guter äh, Stützpunkt. Da gibt es auch einen sehr schönen Leuchtturm den man sich angucken kann, was sich echt lohnt und da kann man halt einfach schon mal ja ankommen. ja Und das hattet ihr vorher gebucht oder seid ihr da losgefahren ja. und habt das gesehen? Nee, das haben wir tatsächlich vorher gebucht und alles andere mhm. haben wir auf der Straße irgendwie, ach guck, da ist cool, mhm. da bleiben wir stehen und es geht ganz gut, weil das dann da unten doch sehr äh, touristisch ist. Ähm, da Unten ist auch für alle, die das, denen das vielleicht was sagt, es ist auch so der Startpunkt für die Untersee-Telefonkabel. Ähm, also die quasi Ach. auf Haastland rüber, rüberreichen. Das fand ich jetzt wiederum äh, einen ganz spannenden fun fact. Dann sind wir weiter, eben immer Richtung Süden, also eigentlich Richtung Westen an der Südküste entlang. Dann gibt es da Eastbourne. Äh, Eastbourne ist ein Seebad direkt am Ärmelkanal. Auch super schön, hat so gute 100.000 Einwohner. Auch wirklich eine sehr, sehr schöne kleine Hafenstadt. Diese Hafenstädte kann man echt immer gut anfahren, man kaffee trinken, mal durchbummeln. Es mhm. ist wirklich so ein bisschen der rosamunder pilcher style <lacht> Süß. <lacht> ja, doch, also das, das war wirklich sehr schön. Wobei ich sagen muss, diese Gärten und so, das... Hört man ja immer, wenn man in wenn man so geführte Touren macht, dann fahren die ja alle mit Bussen. Und ich habe mich dann immer gefragt, wie die diese kleinen Küstenstraßen denn mit dem Bus gefahren sind und warum die das tun. Aber die englischen Gärten haben außenrum eine Hecke. Das heißt, du siehst die schönsten Gärten nicht, weil du einfach zu tief. Bist. Ah, okay. Und wer da wirklich so eine Gartentour machen möchte, der sollte versuchen, mit so einem kleinen Bus Minimum oder mit so einem Reisebus ähm, eine Tour zu machen, weil dann wird er wesentlich mehr sehen. Also das war so ein bisschen mit dem Auto nicht ganz so dolle.
1: Es gibt eine
2: Gartenbustour.
1: tour Natürlich. Das geht wirklich nach <lacht> Oh Gott. Ich fahre mit dem Bus und gucke über die Hecken in die
2: schönsten ja. Gärten mit dem englischen Rasen. Okay. Okay. Mhm. Und mit den schönsten englischen Rosen natürlich. Ne? Oh, ja. Also, hm, also ich, ich glaube, das lohnt sich tatsächlich. <lacht> mein absolutes Highlight war aber keine Stadt. Und wir haben da wirklich sehr, sehr viele schöne Städte gesehen in mhm. Südengland. Mein absolutes Highlight waren the Seven Sisters. Das die sind mir auch Schwestern. Was? Mhm. Ähm, das ist eine Cliffküste, die ich mhm. ehrlich gesagt viel schöner finde als die in Dover. Auch Ach, wirklich? Die, ja, viel schöner. Also von der in das es ist schön, wenn du mit, mit dem Schiff übersetzt, aber ehrlich gesagt war ich da ein bisschen enttäuscht. Ähm, <lacht> die sieben Schwestern sind tausendmal schöner. Vor allen Dingen, weil du halt echt nahe rankommst. Also du fährst und da auf dem sind so Parkplatz. sieben Berge? Ja, das ist quasi eine Küstenlinie. Und immer wenn so ein Hubbel ist, mhm. eine Erhöhung. So ein Zacken? Mhm. Das ist dann eine der, der sieben Schwestern. Aha. Und es sind auch Kreidefelsen übrigens, also ganz mhm. typisch, aber es sind eigentlich acht Kuppen ähm, ah. und die sieben Schwestern sind eigentlich die die Senken. Also, Ach
1: so, okay, ich dachte, da hätte sich jetzt mal jemand verzählt.
2: Ja, 1, nee. 2, 3, 4, 5, 6, ja, nee. Ja, ich Ein ich weiß es nicht. Also es gibt da, es gibt da mehrere <lacht> genau. ähm, Streitigkeiten drüber, ob sich der Name auf die Kuppen oder auf die Senken bezieht. Mhm. In diesem Besucherzentrum gibt es eine Erklärung, dass es, also dass diesen Namen Seven Sisters schon seit äh, 1600 gibt. Und danach kam quasi die stetige ähm, Erosion und äh, ja, hat dann quasi Aha. die achte Schwester gebildet. Äh, äh, okay, ich wollte nämlich
1: vorhin noch sagen, wenn es eigentlich nicht, also wenn es eigentlich eight Sisters und man sieht nur sieben, dann könnte eine Spitze abgebrochen sein, aber also so schnell erosiert das doch nicht, oder? Ich oh,
2: kenne mich jetzt nicht in Gesteinsforschung nicht. Also ich aus, find, aber Ich finde es halt lustig, dass, dass du <lacht> total. sagst. Total. Moment, du, du zählst durch, es sind gar nicht sieben, sind acht. Aber ähm, ja, also auf jeden Fall wahnsinnig schön. Du fährst da mit, an den Parkplatz hin und denkst dir so, ja, wo sind sie denn? Na, wo sind sie denn? Du gehst <lacht> über so eine Düne zum, zum Besucherparkplatz und dann haben die das echt toll gemacht. Du kannst nämlich oben ähm, quasi langlaufen und hast dann den Blick nach unten, du kannst tolle Fotos machen. Du kannst aber auch über so eine Metalltreppe nach unten gehen und gehst dann halt wirklich... Am Meer entlang, das ist so ein, ja, so ein Kieselstrand, so ein ganz grober Kieselstrand. Da peitschen dann die Wellen hin und ja, also es ist äh, richtig, richtig cool. Ach, das klingt toll. Wir sind dann entlang der Küste bis nach Brighton. Mhm. Ich habe mir ehrlich gesagt unter der Küstenstraße ein bisschen mehr vorgestellt. Und du bist großer küstenstraßen wie ich weiß. Ja, 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 ja. Ich, ich liebe Küstenstraßen. Ähm, aber du siehst das Meer tatsächlich nur immer an ausgewählten Stellen. Ähm, es gibt keine so richtige Küstenstraße, wie du es dir vorstellst, dass du da in, dass dich die, die Straße da entlang schlängelt und du immer das Meer mhm. siehst. Hm, fand ich so ein bisschen, ja, hätte man mehr daraus machen können. Ich habe dann danach gelesen, dass es ab Brighton tatsächlich besser wird, dass es da mehr solcher Küstenstraßen gibt und dass es da eigentlich erst so richtig schön wird, auch mit diesen ganz langen Stränden und so. Ja, haben wir halt nicht gemacht. Mhm, okay. Also vielleicht sollte man sich das dann überlegen, ob man nicht äh, dann bis Brighton durchfährt und dann ab dort ähm, so ein bisschen mehr Küste und Strand und so macht. Mhm. Ja, äh, Brighton ist das größte und bekannteste Seebad im ganzen mhm. Vereinigten Königreich. Ist auch so eine, ja, doch schon eine mittelgroße Stadt. Ähm, hat so, ja gut, 270.000 Einwohner. Mhm. Die kennt man schon wieder. Die kennt man, die kennt man tatsächlich. <lacht> also wir waren da tatsächlich mh, in einem Hotel mit Seeblick. Du hast da oh, schön. Hotels, wo wirklich nur die Küstenstraße <lacht> ist und dann bist du schon direkt an, am, am Strand.
1: Schön. Die richtig tollen Hotels, also die du wirklich empfehlen kannst, die schreibst du wieder in die ja, Show -Notes, oder?
2: Sehr gut. Natürlich, sehr gut. Ähm, das klingt schon mal sehr gut. Ja, <lacht> also das Seeblick. war, das war oh, toll. auch wirklich, wirklich schön. Das bekannteste Bauwerk, würde ich jetzt mal sagen, ist die Seebrücke. Wobei mhm. es gibt natürlich mehrere Seebrücken. Der Brighton Palace Pier ist der einzige, der aktuell geöffnet ist. Ich poste euch da auch Bilder ähm, ja, bei Netzwerken, weil die, die ist wirklich, also die ist echt schön, ein tolles Fotomotiv. Und natürlich dann auch, wir waren dann am ähm, abends, glaube ich, nochmal dort und haben dann den Sonnenuntergang von dort aus äh, fotografiert. Und war einfach toll. Also das war nice. wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Und was auch noch so ein so ein Hingucker ist tatsächlich, ist ein indischer Palast. In Brighton. Er heißt The Royal Pavilion. Und ist die ehemalige königliche Residenz und eigentlich ja so ein bisschen das Wahrzeichen der Stadt neben den Seebrücken.
1: Ähm Aha, Moment, Moment, die königliche Residenz, also von der Königsfamilie, also von der englischen Königsfamilie, ein indischer Palast oder?
2: Ja, ja. ich habe das mal nachgegoogelt, weil weil sich das mir auch nicht erschlossen hat. Ich mhm. dachte mir, ich, ehrlich gesagt, dachte ich mir. Vielleicht ist es so, wie es gibt ja das Schachenhaus, ich weiß nicht, ob du das kennst, auf dem Berg oben. ist ja auch ein, ein Palast von mhm. König Ludwig dem 14. Mhm, ähm, Ob das, das ist auch so orientalisch, ob das so ein Splin war. Mhm. Ähm, und da hat mir, mh, welcher Engländer war denn genauso verrückt? Ja, also, <lacht> die Geschichte zu diesem Gebäude ist eigentlich total cool. George IV., <lacht> hat es zwischen 1815 und 1822 errichten lassen. Also so alt ist es tatsächlich noch mhm. nicht. Und ähm, es ähnelt nicht nur von außen einem indischen Palast, sondern ist in der Inneneinrichtung eher so im chinesischen Stil gehalten. Und ähm, es kam quasi so dazu, dass dieser Prince of Wales äh, Brighton besuchte ähm, und so begeistert war, dass er dieses Haus gekauft hat, da hat er dann auch ein bisschen gelebt. Es war das Liebesnest mit seiner Mätresse. Ach, verstehe, okay. Und dann hat er sich irgendwann gedacht, ist ja alles so langweilig, so ein kleines <lacht> Strandhaus. Jetzt machen wir mal was Besonderes. Und hat dann diesen indischen Mogulspalast, ähm, ah. das quasi in diesem Stil umbauen lassen. Übrigens, nach dem Tod äh, des Erbauers 1830 wurde der Palast noch von Nachfolger genutzt. Der Nachfolger war der William IV. Mhm. Und dann kam Königin Victoria. Der hat es aber nicht gefallen die Mädels halt so sind, die fand es halt irgendwie doof. Die hat halt gesagt, ja, die hat da keine Privatsphäre. Ähm, das Seebad ist so gut besucht und Brighton ist so gut besucht und da sind so viele Leute. Und ähm, Brighton wurde dann auch äh, von der, mit der Eisenbahn erschlossen und dann waren natürlich noch mehr Leute da. Mhm. Und dann, naja, hat sie ihm gesagt, okay, also äh, sie geht jetzt. Und der Palast ging dann in den Besitz der Stadt Brighton über. Jetzt wurde das Ganze als Gebäude für Versammlungszwecke für die Stadt ähm, verwendet, äh, unter anderem im Ersten Weltkrieg. Und dann sogar als Lazarett für verwundete Soldaten, die aus Indien und Westindien zurückkamen. Und so schließt okay.
1: der Kreis. <lacht> Verstehe. Wie viele Tage sollte man denn eigentlich in Brighton verbringen? Weil jetzt hast du ja schon zwei Sachen gesagt, die man sich da ganz gut angucken kann. Und es ist ja doch eine große Stadt. Was, was würdest
2: du sagen, wie lang? Also ehrlich gesagt finde ich einen Tag gereicht. Ah, tatsächlich, okay. Also, also ich finde, der Süden von England hat so viel mehr zu bieten als seine Städte. Mhm. Brighton ist eine tolle Stadt, da kann man echt gut äh, irgendwie einen Tag verbringen. Mhm. Da kann man mit Sicherheit, auch wenn man zwei, drei Tage ist, noch viel entdecken. Mir hat's gereicht. Ist Brighton nicht
1: das Mecker von Street art? Da soll doch Banksy her sein. Ist da nicht total viel Streetart? Art? Ähm, ha, mal, war das nicht. Ich dachte, ich Weltstadt? dachte, das wäre Brighton gewesen. Deswegen, weil Brighton steht so lang schon auf meiner Liste eigentlich. Und jetzt war ich vorhin total enttäuscht, als du gesagt hast, einen Tag. Und dann dachte ich mir gerade so, aber da, da, das soll doch eigentlich die Heimatstadt von Banksy sein. Also weiß man ja nicht, weil äh, dem Streetart-Künstler überhaupt.
2: Boah, da, da fragst du mich jetzt echt zu viel.
1: Okay, aber du hast jetzt nicht viel Streetart dort gesehen. Nee.
2: Leider nein.
1: Okay. Wenn du mit ähm, mir unterwegs gewesen wärst, dann. Ja, also dann, dann mit Sicherheit. Nein, dann. Aber entschuldige bitte, jetzt habe ich dich nee, unterbrochen. Alles gut,
2: alles gut. Dann kommen wir auf dem Weg. Wir sind dann von Brighton aus Richtung Norden gefahren. Dann kommen wir an Duxford vorbei. Und da haben wir, das haben wir tatsächlich vorher nicht gewusst, das Imperial War Museum Duxford entdeckt. Mhm. Das ist ein englisches Militärmuseum. Und ich gebe zu, meine Begeisterung dafür <lacht> hält sich in Grenzen. Also ehrlich das klingt gesagt, nicht so sexy. Nein. Wenn ich unterwegs gewesen wäre, allein oder mit dir, wären wir da sicherlich mhm. nicht rausgefahren. Da traue ich mich jetzt alles verwetten. Mein Freund hat meint, oh komm, das können wir uns doch angucken. Ist doch jetzt auch egal, wir haben doch noch so viel Zeit. Haben das dann gemacht und ehrlich gesagt bin ich was erstaunt, wie gut es mir gefallen hat. Warum? Weil es da nicht nur um Krieg geht. Das glaube ich war für mich so das Entscheidende. Ich glaube auch du mit deinem Knirps, ihr hättet da einen heiden Spaß. Da ist okay. ein Flugzeug nach dem anderen oh, aus allen okay. möglichen Epochen. Du kannst dir ganz viele reingehen. Du kannst dir ganz viel angucken. Die haben sehr sehr schön erklärt alles ums Thema Luft und Raumfahrt. Ganz viel auch um Marine-Themen. Also das Royal Air Force natürlich darf auch nicht fehlen. Das ist schon echt ein Highlight. Dieses Museum ist auf dem Gelände von einem ehemaligen Militärflugplatz. Das heißt, du kannst von da aus sogar ähm, zum Teil mit Doppeldeckern und historischen Flugzeugen mal eine Runde drehen. Super mhm. schön gemacht. Und äh, die ganze Ausstellung ist einfach wirklich toll. Also mhm. ähm, du kannst da zum Beispiel haben die eine Concorde. Die Concorde sagt dir noch was, oder? Das schnellste ja, Flugzeug, das es damals gab. Genau. Logisch. Ähm, ja. Und da kannst du mal reingehen. Ah, das ist natürlich und geil. kannst du das von innen angucken und solche Sachen. Und das finde ich halt schon, ja, das finde ich schon, schon spannend, ehrlich gesagt. Mhm. Und dann gab es eben auch einen Bereich über ja, Kriegsführung. Mhm. Wie gesagt, jetzt nicht mein Thema, aber äh, auch hier die Ausstellung finde ich ganz toll. Die haben zum Beispiel den D-Day ähm, in, in einem Ausstellungsbereich und dann gehst du in diesen Ausstellungsbereich über so ein, so ein Schiff mit den die ähm, Soldaten äh, in der Normandie gelandet sind, 1944. Mhm. Und du mhm. gehst über dieses Schiff und dann haben sie Lautsprecher und du hörst quasi, und das Licht ist abgedunkelt, du hörst so diese Szenerie und es packt einen doch schon sehr. Mhm. Also ich war wirklich mh, begeistert, ist das falsche Wort, aber ich war wirklich sehr, sehr überrascht, wie toll mir dieses Museum gefallen hat. Kommt immer
1: darauf an, wie es aufbereitet ist. Ne? Also absolut. es kann, glaube ich, das
2: langweiligste Thema kann einfach gut
1: gemacht sein. Und so klingt, ah, absolut,
2: ja. absolut. Und dann sind wir weiter. Das ist nämlich nur zehn Kilometer von Cambridge weg. Cambridge mhm. sagt ja auch äh, eigentlich, auch wie das. was, ne? ja. ist eine Stadt mit so 130.000 Einwohnern. Knapp 25.000 sind Studenten, mhm. weil es eben die äh, berühmten drei Colleges dort gibt. Die University of Cambridge, das King's College und das Trinity College. Mhm. Und das sind halt wirklich also Institutionen. Übrigens, äh, Städtepartnerschaft hat Cambridge mit Heidelberg, finde ich auch.
1: Ach nee, okay. Auch eine wunderschöne,
2: auch eine wunderschöne <lacht> Studentenstadt. Müssen wir auch mal eine
1: Folge zu machen, Katrin. Da waren wir ja. ja schon zu zweit sogar.
2: Ja, Mhm. Ähm, und in Cambridge kannst du wirklich mehr Zeit verbringen. Also da kann man wirklich gut zwei Tage äh, einplanen. Mhm. Schon allein weil diese Colleges, wenn man denn da reinkommt, wirklich sehenswert sind. Also, wenn man denn reinkommt, bedeutet Das ist manchmal, also wir hatten zum Beispiel das Pech, dass wir einmal zu spät dran waren, dann war einmal Gottesdienst, dann war einmal dies und einmal jenes. Aber du kommst natürlich in diesen nicht in jeden Campus äh, einfach so mal rein. Ne? Mhm. Aber ihr seht doch aus wie Studenten. Das ist so süß. Ach,
1: ist von daher schön. Ja, ich weiß auch nicht. Alter, vielleicht, vielleicht ein bisschen sehr junge Studenten, aber also ihr würdet durchaus als ich äh, ich gerne Erstsemestler gehen. durchgehen.
2: Ja. Äh, wenn man im King's College ist, sollte man auf jeden Fall die gotische Kapelle und den Chor angucken. Das ist wirklich, also das ist eigentlich nicht nur das Wahrzeichen dieses Colleges, schon, sondern schon fast äh, das Wahrzeichen von ganz Cambridge, muss man mhm. echt so sagen. Gotische Architektur, wirklich wunderschön, ähm, wurde natürlich auch in Etappen gebaut und äh, ist das größte Fächergewölbe der Welt. Da haben sich ja ganz, ganz viele ähm, Baumeister aus der Zeit wirklich ein Beispiel daran genommen. Dann gibt es das mhm. Trinity College. Das Spannende äh, ist, 34 Nobelpreisträger waren mhm. auf dem Trinity College. 34. Das wow. ist ehrlich gesagt schon nicht, nicht so, so schlecht. schlecht. Ja, also die Uni also, kann was. Ja, ich glaube auch. Also ich weiß jetzt nicht, wie fit du mit den Nobelpreisträgern bist, aber oh, ganz äh, unfit. Sehr ähm, unfit. Wen ich toll fand, war William Talbot. Der ist nämlich der Erfinder des Negativ-Positiv-Verfahrens in der Fotografie. Aha. Oder auch Charles Royce, der Gründer von Royce-Royce ja. Ja. <lacht> <lacht> und Charles Mountbatten-Windsor, also ja. Prince Charles. Ne? Mhm. Der mhm. war da auch. Wer, wer da ist, äh, glaube ich, hat es echt geschafft. Aber es lohnt mhm. sich auch da einfach mal durch zu, durchzuschlendern. Mhm. Dann gibt es da den Botanischen Garten der Universität. Super schön. Ähm, ich habe noch äh, noch zwei Highlights, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Und zwar ist es die Seufzerbrücke. Ähm, die führt über Moment, den Fluss wir sind jetzt nicht in Venedig. <lacht> <lacht> Nein, wir sind nicht in Venedig. Ich hab, ich Wie hab heißt schon, die auf äh, Englisch? Warte, äh, Bridge of Sighs. Ah, okay. Mhm. Genau. Die hat schon was mit der in Venedig zu tun, aber nicht ganz so schlimm. In Venedig ging es ja um Gefangene, die vom Gericht ins, ähm, mhm. ins Gefängnis, Gefängnis müssen. Und ja. hier geht es um Studenten, die in die Uni müssen. Joa, ich witziger.
1: <lacht> ja, ich mag den britischen Humor sehr gerne. Ja, ich äh,
2: mag das tatsächlich äh, auch äh, sehr gerne. Ja, und dann war, waren wir eben noch im Wald unterwegs. Wie gesagt, da muss ich gar nicht viel dazu sagen, nur so viel, wer gerne wandert, sollte sich diese Wälder angucken, okay. weil es Rhododendronwälder sind. Zwei, drei, vier Meter hohe Rhododendronbäume. Und das ist ja was, ich habe das auch in der in der Folge vom Koma See erzählt, das finde ich halt so faszinierend, weil ein Rhododendron kennst du bei uns halt als Busch vorm Haus. Mhm, ja. Ja, den gibt es auch in groß. Und es ist okay. wirklich sehr, sehr schön und es erinnert so ein bisschen, wenn du da durch die Wälder gehst, äh, an Robin Hood. Ach, das toll. fand ich echt schön. Also, ich habe echt immer darauf gewartet, dass Bruder Tuck um die Ecke kommt. Sherwood Forest ist übrigens noch ein Stückchen weiter nördlich, als wir waren, mhm. aber wieder der Wald so äh, ist, ist es, glaube ich, mhm. sehr ähnlich. Und dann waren wir noch in Norwich. Norwich als Stadt war früher eine Industriestadt. Könnt ihr euch ehrlich gesagt schenken. Okay. okay. Da gibt es eine Burg, Norwich Castle, die kommt aus der Zeit der Normannen, da sind wir wieder bei Robin Hood. Mhm. Das ist ein schönes Museum, kann man sich gut angucken, gibt es ähm, viele Kunstwerke, verschiedene Epochen, also wirklich toll. Das war es dann aber eigentlich schon. Da gibt's die weltgrößte Sammlung der Teekannen. Hast du es dir angeguckt? Ja, natürlich. Ach, klar, das, das lasse ich mir nicht entgehen. Nee, ich sage aber, ja
1: nur, wir waren auch schon mal im Glücksschweinchenmuseum und im Schutzengelmuseum. Ja, das ne? stimmt. Das stimmt.
2: Nee, also die Stadt an sich, ich muss ehrlich sagen, hat mich jetzt nicht vom, vom Sockel gehauen. Mhm. Ich kann dir aber nicht sagen, ob sich das vielleicht noch geändert hätte, weil als wir in Norwich waren, haben wir sehr, sehr schnell unseren Urlaub abgebrochen. und wir hätten, Ja, wir wollten eigentlich noch äh, an die Küste und dann wollten wir quasi an der Ostküste dann quasi runterfahren, wieder nach Dover. Mhm. Das war ein Freitagabend, Anfang März äh, 2020, mhm. nee, 2019. 2019, ja. <lacht> 2019. Oh. Ähm, und dann haben wir von zu Hause einen Anruf bekommen, dass ein Bekannter von uns Freitagabends um 10 Uhr vom Gesundheitsamt in Quarantäne gesteckt wurde. Hm. Wegen Covid. Und dann hat mich Markus angeguckt und hat gesagt, Freitagabend, 10 Uhr und das Gesundheitsamt arbeitet noch? Die Kacke ist am hm. Dampfen.
3: Und dann, dann haben wir entschieden, los, ja.
2: okay, wir hätten noch ein paar Tage Urlaub gehabt, wo wir noch rumfahren wollten. Dann haben wir gesagt, okay, also wir fahren jetzt nach Hause. Komm, sollen uns alle für paranoid halten. Wir machen das jetzt. Dann sind wir nachts noch, also wir waren genau fünf Stunden, glaube ich, in diesem Hotel, nachts noch losgefahren, nachts um 2.40 Uhr auf die Fähre, waren dann morgens ganz früh auf dem Festland, haben dann erst mal auf einer auf einem Autobahnparkplatz ein paar Stunden geschlafen. Und waren einfach nur froh, dass wir wieder auf dem Festland waren. Witzigerweise haben zu Hause uns alle ausgelacht und genauso reagiert, wie wir gedacht haben, dass sie, sie reagieren. Ja, seid doch nicht so paranoid und, und, und. Ja, fünf Tage drauf ging die Fähre tatsächlich nicht mehr. Und zwar auch relativ unangekündigt. Wahnsinn. Also wir hatten da wirklich ein gutes Bauchgefühl. Ja. Ähm, hätte auch echt anders ausgehen können. Von dem her, äh, England, wir kommen wieder. Wir haben da noch was <lacht>
1: <lacht> Und übrigens müsst ihr Brighton dann doch nochmal machen, weil ich habe nämlich jetzt gerade währenddessen gegoogelt, das ist die Street -Art
2: Stadt. Ach, Ach das, das mache ich dann lieber mit dir, glaube
1: ich. Ja, würde ich auch sagen. Das würde ich ja, auch Also wie gesagt, bei mir steht Brighton echt schon lang auf der Liste. Ich habe vorhin so gedacht, ja, Seebad, Seebrücke, sagt mir alles was, aber warum will ich da nochmal hin? Ja, es ist Banksy. <lacht> Ach, Mensch. Ja, ja das machen langsam. wir dann. Sehr gut. Ja, absolut, absolut. So, Aber check. sag mal, ich war ja
2: jetzt, aus. wir haben ja London bewusst ausgelassen, weil wir gesagt haben, wenn wir London angucken, dann brauchen wir da auf jeden Fall naja, also vier, fünf Tage, eigentlich ja. eine Woche. Haben wir das gut entschieden oder hätten wir es auch spontan und kurz machen können?
1: No, absolutely. <lacht> ja, richtig entschieden, weil ich finde tatsächlich, man kann es bestimmt in einem Tag machen, aber da siehst du halt irgendwie kaum was. Also Du hast ja schon einiges gesehen, als wir zusammen da waren beim Junggesellinnenabschied, weil da haben wir auch erzählt, wir waren ja auf diesem Partyboot und das war halt das Coole, dass wir da auf der Themse lang gefahren sind und wir haben eigentlich ne, die Sehenswürdigkeiten gesehen. Wir haben Big Ben gesehen, wir haben Westminster Abbey gesehen, das London Eye, aber klar, wenn man sich das alles natürlich angucken will, da braucht man schon... Ja, also fünf Tage würde ich wirklich sagen, wenn du wenn du dir so die die wichtigsten Sachen anschauen willst. Ich finde, ihr habt's richtig entschieden. Dann dann halt auch noch mal London extra. Ja, <lacht> ähm, bin ich dabei? <lacht> Fast neun Millionen Einwohner, also es ist wirklich eine große 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 Stadt. Ich war tatsächlich auch schon mal im Südosten Englands übrigens in Canterbury. Ich war viermal in England. Ich habe noch mal überschlagen. Das erste Mal mit meinen Eltern, da war ich 14. Da hatten wir so ein total süßes typisch englisches Ferienhaus, haben extrem viel Fisch and Chips gegessen, was man in England großartig machen kann. Da waren natürlich auch mit Abstecher in London, da waren wir tatsächlich, glaube ich, nur ein oder zwei Tage in London. Einmal typisches Sightseeing mit meinem Mann. Ich weiß noch, wie wir abends im Pub saßen und unsere Füße gebrannt haben. Dann ein Stopover, der sich auch mega gelohnt hat, weil da haben wir uns nämlich nur Schloss Windsor angeguckt und Windsor die Stadt. Und dann natürlich unser legendärer Junggesell Abschied in London.
2: Mm -mm.
1: Jetzt erzähle ich mal die Sachen, also ich habe extra London jetzt nicht super, 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 super ausführlich gemacht, aber ich glaube jetzt, bevor ich mit London starte, ähm, kommen wir doch erstmal zu unseren Insiderinnen, oder? Weil das würde sich ganz gut ja treffen, weil die beiden haben sich nämlich wirklich auf England bezogen. Ich habe ihnen nämlich vorher gesagt, ich weiß gar nicht, ob man England, weil ich meine, es ist wie, gebt eure drei Top-Tipps für Deutschland. Ja, hm, das gibt sehr viel, aber ähm, Katharina und Christina vom Podcast English Breakfast, die haben sich was ausgedacht und äh, haben uns mal ihre Top-Tipps für England verraten.
2: Der Insider-Tipp.
0: Ja, hallo. Also England ist so viel mehr als nur London eigentlich und es gibt so viele, so viele schöne Ecken. Und meine beiden Tipps sind einmal der Norden von England und einmal ganz im Süden von England. Fangen wir im Süden an in Cornwall, in St. Ives. Man fühlt sich wie in der Karibik mit türkisblauem Meer und weißen Sandstränden und Lokalen, in denen man draußen sitzen kann. Und es hat auch so ein, so ein kleines tropisches Klima, wenn man zur richtigen Zeit dorthin geht und ähm, es ist einfach nur wunderschön und man ja kann dem ganzen englischen England so ein bisschen entkommen und auf der anderen Seite ist dann das genaue Gegenteil der Norden von England der Lake District und ähm, dort zum Beispiel würde ich auch Nottingham vorschlagen oder York wenn man York zum Beispiel sehr alte und urige Städte angucken möchte, das sind dann eher so Städtetrips und ähm, Nottingham hat so einen ganz eigenen Charme, einmal wegen Robin Hood natürlich und einmal ist es so eine Stadt, die gerade so am Kommen ist und man kann viel Neues erkunden und es sind viele junge Leute dort, ähm, weil dort eben auch eine große Universität ist und das wären so meine zwei Tipps, ähm, wenn ihr euch etwas anderes in England anschauen wollt, als eben nur London.
3: Was ein wunderschöner Tagestrip zum Beispiel von London aus ist, ist Arundel. Das ist ein kleiner Ort südlich von London, so zwei Stunden mit dem Auto. Und da gibt es ganz viele Kanäle, auf denen kann man zum Beispiel Stand Up Paddling machen. Und es gibt dort ein paar Nebenorte, die sogar Strände haben und kleine Promenaden. Also im Sommer ist es da wirklich wahnsinnig schön. Und Arundel selbst hat einen kleinen Stadtkern. Und da ist zum Beispiel das Schloss, das gehört dem Duke of Norfolk. Und das kann man besichtigen, da wohnt er auch immer noch, aber der hat eben einige Räume und auch die Gärten und so zugänglich gemacht und man kann da was über die Geschichte des Schlosses erfahren und des Ortes und so weiter, das ist sehr, sehr interessant und dann gibt es da auch so kleine Antiquitätenläden im Ort, einen süßen Buchladen, einige Pubs und Restaurants und da muss ich aber sagen, bietet es sich an, vorher zu reservieren, weil sonst bekommt man schweren Platz. Mehr Richtung Norden sind die Cotswolds. Alle, die den Film Liebe braucht keine Ferien gesehen haben, kennen die Cotswolds, glaube ich. Und genauso wie im Film ist es da auch. Also super ruhig, super idyllisch. Richtig schöne englische Countryside. Und man kann bei Airbnb da richtig schöne alte Häuser mieten. Die haben alle keinen Straßennamen. Also man kommt da nur mit GPS hin. Und kleiner Tipp... Er fahrt nicht am späten Abend hin, das ist mir nämlich passiert und ich musste wirklich sehr, sehr lange suchen, bis ich das richtige Haus gefunden habe. Wenn es dann dunkel ist, dann äh, macht es das doch nicht gerade leichter. Aber wenn man dann angekommen ist, dann kann man da Radtouren machen und kann wandern gehen oder einfach nur relaxen. Und eine Stunde entfernt von den Cotswolds ungefähr, je nachdem wo man da ist, ist Great Malvern. Das ist so ein super süßes, kleines Dorf quasi schon und da sind auch die Malvern Hills und in denen kann man ganz hervorragend hiken gehen. Für ein bisschen mehr Party und Stadtleben und so kann ich Manchester sehr empfehlen. Ist jetzt nicht die schönste Stadt, also rein optisch, aber die Menschen da sind einfach super herzlich und es gibt eine tolle Partymeile. Also besonders das Gay Village ähm, ist wirklich sehr zu empfehlen. Da gibt es viele kleine Clubs. Also wenn man mal eine richtig gute Night Out haben will und ähm, sich nicht dumm und dämlich zahlen möchte, so wie in London, dann geht das in Manchester wirklich sehr, sehr gut. Und es gibt dort auch einige Museen zum Beispiel, die sich lohnen und jede Menge gute Cafés und Restaurants.
2: Okay, also jetzt Komm aber wirklich nicht mehr drum rum.
1: Nee. Definitiv nicht. Also da gibt es so viel noch zu sehen. Das machen wir auf jeden Fall nochmal. Und dann kommen wir jetzt mal wirklich zu London. Äh, für was ist London bekannt? Selbst als Münchner fühlt man sich da, als würde man aus der billigsten Stadt der Welt kommen, weil London ist wirklich berühmt für teure Mieten. Mein Cousin lebt immer mal wieder in London und der hat in einer, also zumindest hat er mal in einer WG gelebt und es war wirklich das mini, 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 mini Zimmer und er hat so unfassbar, ich weiß nicht mehr genau, wie viel er bezahlt hat, Aber es war so unfassbar viel, dass sogar ich als Münchnerin mir gedacht habe, wow, Mieten in München, Spottpreise und das will was heißen. Also es ist wirklich eine sehr teure Stadt, liegt an der Themse, ist immer modisch, im Trend, schrill, tolle Stadt auf jeden Fall. Und man kann sich London sehr gut von oben angucken, vom London Eye aus. 135 Meter hoch. Man sieht bis zu 40 Kilometer weit. Also bei gutem Wetter bis zu Schloss Windsor. Und das ist tatsächlich sehr, sehr viel. Geschwindigkeit knapp 1 kmh. Also man kann sich da wirklich alles in Ruhe angucken. Die Fahrt dauert ungefähr eine halbe Stunde. Es sind 32 Gondeln, die sind rundum verglast. Ich bin da tatsächlich einmal bisher mitgefahren. Mein Tipp, wie so oft Stellt euch nicht in die Warteschlange, weil die ist lang, sondern kauft euch vorher die Tickets ähm, auf der Website des London Eye. Kann ich euch auch gerne nochmal in die Shownotes packen. Ähm, aber London Eye lohnt sich auf jeden Fall, vor allem bei schönem Wetter. Dann natürlich Big Ben. <lacht> Da denken ja jetzt die meisten an den Turm, aber nein, Big Ben ist ja tatsächlich nur die eine, die die schwerste der fünf Glocken. Äh, 13,5 Tonnen wiegt die tatsächlich. Heute schmeiße ich so ein bisschen mit Zahlen um, mich merke ich gerade. <lacht> aber es ist wirklich, äh, also ja, die ist sehr schwer, aber äh, umgangssprachlich bezeichnet man natürlich den gesamten Turm als Big Ben. Da wollen wir jetzt auch gar nicht so erbsenzählerisch sein. <lacht> Big Ben ist am Westminster Palace, in dem das britische Parlament tagt. Ja, der Uhrturm ist einfach, äh, ja, quasi das Wahrzeichen der Stadt zusammen mit der Tower Bridge. Auch,
2: ich glaube auch, man war nur in London, wenn man den Big Ben einmal schlagen hat hören.
1: Selbstverständlich. Mein Sohn, dein Patenkind, heißt ja Ben und ich finde das immer so schön, wenn dann. das ist jetzt der Big Ben. <lacht> Aber der Big Ben ist wirklich sehr big, 96 Meter und ähm, ursprünglich war es ein Ort, in dem sich das berühmt-berüchtigte Gefängnis befunden hat. Da waren allerdings nur ähm, bedeutende Persönlichkeiten mit drin, nur Mitglieder des Parlaments durften hier einsitzen.
2: Ja, auch das ist eine durften, Ehre auch eine Auch schön. <lacht>
1: Ja, also du warst auf jeden Fall jemand, wenn du da im Big Ben eingesessen hast. Dann natürlich, klar, der Buckingham Palace. Also das ist, das sind jetzt echt alles so Sachen, natürlich sind es keine Geheimtipps, aber es sind die Sachen, die man sich wirklich anschauen sollte.
2: Ich finde hm? auch ehrlich gesagt, bei solchen Metropolen, egal ob das jetzt London ist, ob das Paris ist, also echt, das gehört doch dazu. Ich kann auch nicht ja. sagen, ich war in Paris und war nie am Eiffelturm. Also ja, ich, wir, waren ja, wir haben ja in der Paris-Folge festgestellt, wir waren ja beide nicht oben. Aber ich kann auch nee. nicht sagen, oh, ich habe mir Paris angeguckt. Den Eiffelturm habe ich mal weggelassen. Das ist <lacht>
1: genau, richtig. Ja, Times und? Square in New York, wer braucht sowas schon?
2: Wer braucht das schon? <lacht> Freiheitsstatue, habe ich nicht gesehen. Tatsächlich
1: sollte man für ein Buckingham Palace schon ein bisschen Zeit einplanen. deswegen, also das mit einem Tag London, das klappt definitiv nicht. So eine Tour dauert nämlich zwei bis zweieinhalb Stunden. Zieht euch gute Schuhe an, weil die Tour ist nämlich langweilig führt auch durch den Garten. Oder ähm, habt eine
2: Jasmin dabei, die immer ein Blasenpflaster dabei hat.
1: Richtig, richtig. <lacht> ja, ganz wichtig für uns äh, Foto-Nerds, Katrin, Fotos und Videos sind nämlich in den sogenannten State Rooms nicht gestattet. In den State Rooms residiert Königin Elisabeth und ähm, die kann man sich auch nicht immer angucken. weil Wenn die, die Queen die daheim sich, ist, will die keine Gäste, sagst doch so. Warum denn eigentlich, Mensch? Ich muss nur sagen, auf einen Tee, Cerlisi, Griesdie. Ja, genau. Ja. Die stellt sich auch an, ne? Ja, also, also könnte mal, könnte uns mal empfangen, finde ich, auf einen, wie Four O'clock Tea. Tee.
2: Genau, Four O'clock Oh, das ist übrigens, das ist übrigens äh, neben Fish and Chips eins der hm. schönsten Dinge in England, wie ich finde. Und ja. äh, nee, Five o'clock Tea ist es doch, ne? Ah, Five
1: O'Clock. Mhm. Also diesen
2: Five o'clock Tea. Ich liebe den, ja. Ja, ich das Essen, das
1: es dazu gibt, finde ich gut. Ja. Den Tee finde
2: ich nicht so lecker. Echt? <lacht> nee, ja. ich hasse Schwarztee. Ah, okay. Ah. Äh, ich, ich mag das total gern und ich gönne mir das ja ab und an mal in München. Da gibt es ja das Victorian Tea House. Ja, stimmt. Und mhm. da kann man einen Full Tea haben. Und es ist wirklich ein. Also das ist phänomenal fast so gut wie in England selbst, wenn es dann mhm. Scones gibt und äh, Cotted Cream. Übrigens, wusstest du, dass man am Scones-Essen sieht, ob du ein Touri bist oder nicht? Ich Ach, bin den, auf jeden
1: Fall einer, weil ich weiß es nämlich nicht. <lacht> bei den, okay. Das
2: hat uns nämlich ein Engländer erzählt. Bei den Scones ist es, ähm, wenn du vom Festland kommst, nimmst du diesen Scone, also dieses, dieses süße Brötchen, packst Cotted Cream drauf mhm. und dann die Erdbeermarmelade. Ganz schön. Genau, so würde ich es essen. Ja, blöd. Die Engländer essen Scone, Marmelade und dann die cottage cream drüber. Ach, ja.
1: Also so ein einfacher Trick Siehst und äh, ich gehe als Engländer durch. Spätestens wenn ich einen Mund aufmache, hört sowieso jeder, dass ich ein Turi bin, aber echt,
2: okay. Ja. Aha. und dann gibt es einen ein, ein Schwarztee dazu. Ich liebe das. Again
1: what learned und natürlich Milch in den Schwarztee. Na klar. <lacht> Siehst du? ich weiß gar nicht was, was ich meine hier mit meinem Englisch Again what learned. <lacht> ich finde mein Englisch ist großartig. Wir waren bei I Steak think you on
2: the Woodway. Nein, <lacht> wo waren wir?
1: This is not the yellow from the egg. <lacht> ja, genau.
2: Oh, wir sollten die
1: ganze Folge eigentlich sowas machen. Wieso kommen wir jetzt erst noch? Ja, stimmt, ah. stimmt. Wir, uns fallen bestimmt noch ein paar ein. Also wir waren bei den State Rooms, wo man nicht fotografieren und keine Videos machen darf. Von Ende Juli bis September können diese 19 State Rooms besichtigt werden. Ansonsten äh, nicht, weil dann ist die Lissi nämlich da. Aber in der Zeit, in der man es angucken kann, hält sich die Queen in Scotland auf. Was ist noch toll beim Buckingham Palace? Gartenanlage, habe ich schon gesagt. Der größte private Garten in London. Und dann natürlich der Wachwechsel, ist klar. Die Queens Guard, das sind die Infanteriesoldaten in dieser Paradeuniform mit roten Jackets und den Bärenfellmützen. Ihr wisst schon, das sind die, da kann man Grimassen schneiden und die verziehen keine Miene, sollten sie bestenfalls. Und Hast der Wachwechsel ist halt bestimmt... <lacht> bestimmt. Ich habe ihn gekitzelt und er hat nichts gemacht. <lacht> Nein, habe ich nicht. Quatsch. Ähm, der Wachwechsel ist natürlich äh, ganz, ganz besonders. Der findet von April bis Juli täglich statt und von August bis März jeden zweiten Tag jeweils um 11 Uhr und dauert eine halbe Stunde. Also da stehen auch wirklich ganz, ganz viele drumherum. Werdet ihr dann nicht verpassen, wenn ihr da in der Nähe seid. Dann der Tower of London und da habe ich ganz viel Angeberwissen. Im Tower of London werden immer mindestens sechs Raben im Turm gehalten. Warum? Aber glaube, steckt dahinter, nach dem Mythos würde nämlich der Turm ohne Raben zerbröckeln und großes Unheil über die Nation ziehen. Oh Gott. Dann die Uniform ähm, des Wächters des Turms kostet ungefähr 8000 Euro. Oh, Schnäppchen. Im Tower of London sind die Kronjuwelen und die sind ungefähr 20 Milliarden Pfund wert. Übrigens, oh, Schnäppchen. Ich habe mal, nach, ja, hab mal nachgeguckt, die Umrechnung äh, aktuell, ein äh, britisches Pfund äh, ist 1,19 Euro. Könnt ihr euch jetzt ausrechnen, wie viel das dann in Euro ist? Viel auf jeden Fall. <lacht> Der Tower of London äh, hat den wohl längsten Namen einer Sehenswürdigkeit in London, nämlich, da werde ich mich jetzt tausendmal versprechen, Her Majesties. Royal Palace and Fortress, the Tower of London, nennt sich dieser Gebäudekomplex, aber umgangssprachlich einfach nur Tower of London. Also wenn ihr da einen Engländer fragt, Entschuldigung, wo ist denn Her Majesty's Royal Palace? Also Sie werden euch wahrscheinlich auch komisch angucken, aber so heißt es eigentlich. Das war mein Angeberwissen zum Tower.
2: Ich bin sehr beeindruckt.
1: Die berühmte Tower Bridge, ich würde sagen neben Big Ben, ja das Wahrzeichen Londons, führt natürlich über den Fluss, über die Themse und die ist 244 Meter lang. Und der Schiffverkehr geht natürlich über die Themse trotzdem weiter. Und deswegen klappt diese Brücke. Wenn ein Schiff kommt, immer hoch und das ist natürlich auch echt ein Spektakel, muss man sagen. Da fahren auch tatsächlich Autos drüber und es gibt auch einen Fußgängerübergang mit Glasboden. Ich weiß, Katrin, das ist nichts für dich. Der sieht toll an. Bestes Landen.
2: Ei, dann Glasboden. Das ist großartig.
1: Hört sich genau nach meiner Stadt an. Ich weiß, ich weiß. Aber das mit dem Glasboden ist total cool, weil, wenn man nämlich Glück hat und gerade über diesen total Glasboden cool, geht, ja. und <lacht> für alle außer Katrin, und dass die Brücke gerade aufklappt, das ist auf jeden Fall richtig, richtig toll. Ja,
2: total super.
1: Siehst du ja. unter dir die Themse und das Schiff? Die, mega, also super.
2: Mega, geil. also ich bin beeindruckt. <lacht>
1: <lacht> Dann Madame Toussaint. Es ist ziemlich teuer, also Eintrittspreise ab rund 30 Pfund, ich glaube 29 Pfund kostet es momentan. Das Wachsfigurenkabinett, das aber richtig, richtig, richtig gut gemacht ist. Also da ist fotografieren ausdrücklich erlaubt. Also da kann man mal mit Robbie Williams kuscheln oder mit Lady Gaga posieren. Die Figuren sind richtig gut gemacht. Bis auf, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Katrin, letztens gab es einen riesen Shitstorm. Madame Toussaint in Berlin hat eine Rihanna-Statue ausgestellt, die so gruselig aussah und so überhaupt nicht nach Rihanna. Und die haben sie dann wieder weggenommen, weil sich alle
2: irgendwie drüber lustig gemacht haben. Nee, Habe ich nicht mitbekommen, aber ich finde so ein paar, Also wir waren in, in New York, war ich mhm. bei Madame mhm. Tussauds und da fand ich auch so ein paar, hm, ja, nicht so mhm.
1: gut es kommt auch immer darauf an, ob die Promis da tatsächlich persönlich äh, Probe gesessen haben oder äh, das nur von Fotos gemacht wurden, aber meistens kommen die Promis dann tatsächlich, egal wie groß die sind, ähm, also nicht von der Körpergröße, sondern von, 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 von der Wichtigkeit, äh, kommen dann tatsächlich hin, äh, sitzen, Modell und es dauert echt sechs Monate, bis so eine Wachsfigur fertig ist, ungefähr 250 Messungen, Fotos, 2400 Pfund Wachs und es kommt jetzt aber drauf an. Wenn die Odd Fische,
2: Fischer. Also, <lacht> Der wird wahrscheinlich nicht in London stehen. Nein, aber weißt du, das ist auch so, mhm. so eine Rihanna, die hat wahrscheinlich nur 1500 ja. Pfund, weil das ja, ja nur das, so eine halbe Portion ist. Das kann sein, das stimmt, das <lacht> stimmt. Aber so rund. Wenn es mehr dünne machen, da braucht man nicht so viel Wachs.
1: Genau, drin. richtig. Richtig. Genau so. Ja. Und teuer ist es auch noch: 45.000 US-Dollar für jedes Wachsporträt, also schon gar nicht so schlecht. Da war ich tatsächlich drin, als ich 14 war und da habe ich ein paar Fotos rausgesucht mit den Beatles zusammen. Thomas Gottschalk stand da auch. Ich find's cool. Also da ist auch so ein, so ein Schreckenskabinett noch unten im Keller mit dabei. Also, da ist dann Heino
2: echt. drin
1: kommen wir zum Hyde Park. Der Hyde Park ist, ähm, ja klar, die grüne Lunge. Also da gehen die Londoner in der Mittagspause hin, ähm, die Kinder spielen, die Leute picknicken im Sommer auf der Wiese. ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Und London ist sowieso schon eine relativ grüne Großstadt. Der Hyde Park ist einer der größten und einer der berühmtesten Parks einer Großstadt weltweit. Ich finde, ähm, da muss man
2: hin, weil wenn man die ganze Zeit Stadt hat, ja. Dann tut's einfach auch mal gut, irgendwie eine Stunde im Gras zu sitzen, ein Sandwich zu essen ja. und einfach mal durchzuatmen. Ich, ja. ich mag das total in Städten.
1: Absolut. Kleiner Bruder vom Central Park. Fast genauso berühmt, würde ich sagen. Und echt riesig. Größer als das Fürstentum Monaco. Rund 142 Hektar Fläche. Ja,
2: krass. Das
1: ist groß. <lacht> Westminster Abbey ist bestimmt was für dich.
2: Oh, ja, 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 ja.
1: Also da gibt es auch zwei Geheimtipps. Zum einen, ab 17 Uhr kommt ihr kostenlos rein. Und... Es lohnt sich erst recht, weil abends könnt ihr nämlich dem Kirchenchor zuhören. Ab oh, cool. 17 Uhr unter der Woche, am Sonntag ab 15 Uhr. Da wird gesungen und das ist wirklich ja magisch. Äh, Westminster Abbey, da werden die britischen Monarchen gekrönt und auch beigesetzt. Es ist... Ja, Kann man sagen, die berühmteste Kirche von England ist in der City of Westminster. Und da gibt es auch die Gräber von Elizabeth I., also Elizabeth I. Der, der und Maria Stuart. Außerdem ähm, sind hier beigesetzt Charles Dickens und Isaac Newton, also nicht nur die Royals, sondern auch andere
2: Persönlichkeiten. In Westminster Abbey. Da sind nicht die ganzen Trauungen, oder? Die Trauungen sind doch in St. Paul's Cathedral, St. Paul's, oder? St.
1: Paul's. Also da oder, wurden zumindest Prince Charles und Lady Diana getraut. Ja, ich bin gerade am überlegen, wo,
2: wo, der, wo der Willy... Das weiß ich nicht. Aber weil, weil das kennt man, also die die Westminster Abbey und auch natürlich St. Paul's Cathedral, das sind ja die zwei, die man wirklich kennt. Also ja, das stimmt.
1: Dann mache ich doch weiter mit der St. Paul's Cathedral. Also wie gesagt, hier wurden Prinz Charles und Lady Diana getraut. Das lief ja gut, die Ehe. Die Ehe 17. Ja. Äh, Im 17. Jahrhundert wurde diese Kirche erbaut. 1666 gab es nämlich einen ganz großen Brand in der Londoner Innenstadt. Und da ist ein großer Teil der City of London komplett niedergebrannt. Und die St. Paul's Cathedral, also wurde sehr viel wieder aufgebaut. Und die St. Paul's Cathedral wurde im Zuge dieser, dieser Wiederaufbauarbeiten dann gebaut. Also auf der niedergebrannten Bischofskirche Londons. Also da war so eine relativ kleine Kirche. Und dann haben sie sich gedacht, ach, jetzt bauen wir mal alles auf. Auf. Jetzt machen wir es aber mal richtig. Und dann ist eben diese riesengroße St. Paul's
2: Cathedral rausgekommen. Und William und äh, Catherine, Catherine Middleton damals noch mhm. haben 2011 tatsächlich in Westminster Abbey äh, mhm. geheiratet. Mhm. Und Harry? Äh, Harry, die haben in, einem ganz anderen, in einer ganz anderen äh, Location geheiratet. Die brauchen ja immer eine
1: extra Wurst, <lacht> oder?
2: <lacht> und das schon damals. Und so ja. haben die äh, in Windsor Castle geheiratet.
1: Ah, tatsächlich, da komme ich nachher auch noch dazu. Jetzt, wo du sagst, <lacht> kommt mir wieder bekannt vor. Windsor Castle komme ich gleich noch dazu. Vorher eine Sache, die ich ähm, gemacht habe mit 14, die ich jetzt nicht mehr machen würde, weil ich einfach ein großer, großer Schisser geworden bin. Das London Dungeon. Was ist denn das? Früher fand ich es total. Toll irgendwie diese blutige Geschichte, Krankheiten, Kriege, Tragödien, das ist so ein schreckendes Kabinett, aber ich muss echt sagen, ich würde es nicht mehr machen, ich kann noch nicht mal in der Kindergeisterbahn fahren, ich bin so ein ein Angsthase geworden, das ist echt Wahnsinn, es ist auch so ein bisschen Geschichte, muss ich also ganz, ganz viel Geschichte sogar, die große Pest von London, der große Brand, habe ich gerade erzählt oder Jack the Ripper, oh, Jack the Ripper fand ich auch so gruselig, da ist man so durchgegangen, also es ist wirklich sehr düster gemacht und Du wirst halt von allen Seiten erschreckt. Da sind dann auch die äh, Menschen. Ja, genau, echte das ist Menschen, das Richtige für
2: die, mich. Super. Ja,
1: absolut. Ich bin. Äh, ich habe gestern Abend habe ich äh, den Tatort musste ich abbrechen, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, nee, der ist mir zu gruselig. Also so, aber Angst, Über mich lachen bei Rosa
2: Pilcher. Äh, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ich, ja.
2: ich guck Tatort nicht immer. Bis der erste stirbt und dann schalte ich ein genau, um. Genau. Aber ich, ja, ist, alles gut. Erzähl ruhig weiter.
1: Nein, aber jetzt gerade so, so Jack the Ripper. Da gehst du wirklich durch die also nachgebauten Straßen Londons und dann musst du echt hinter jeder Ecke so Angst haben, dass dich Jack the Ripper irgendwie erschreckt. Oder ich war, da war dann so eine, eine nachgemachte Hinrichtung und da stehst du da. Und und dann kommt auf einmal so eine Figur hinter dir und sagt,
3: do you like blood?
1: Oh, ich bin so erschrocken, ich habe so geschrien, das war so schrecklich, das war
2: so schrecklich, wirklich.
1: Oh. Also Kannst es ist du wieder sehr was Schönes
2: erzählen, bitte?
1: Danke. Ja, gerne. Also London Dungeon, falls ihr irgendwie auf auf Blut und Halloween und sowas steht, ich persönlich kann mir keine Horrorfilme und nichts angucken und ich würde da nie wieder, nie wieder, nie wieder, nie wieder reingehen, aber früher fand ich es toll. Dann der Piccadilly Circus, wir hatten vorhin schon den kleinen Bruder vom Central Park, jetzt haben wir den kleinen Bruder vom Times Square, da sind wir auch vorbeigegangen beim äh, Junggesellenabschied. Ja. Ist ein mega Fotomotiv, gerade wenn es dunkel wird, da sind ganz große Videoleinwände, fünf große Straßen münden hier und das ist der Eingang zu den Vierteln West End und Soho und da muss man halt sagen, ja, Piccadilly Circus ist, also man muss da mal gewesen sein, man geht da vorbei, macht fünf Fotos und dann geht man auch wieder weiter, also da muss man sich jetzt nicht ewig lang aufhalten. Aber Soho
2: äh, lohnt sich natürlich dann, ne?
1: Definitiv, ja, West End dann. auch. Ja. Okay. Und dann kommen wir zum Borough Market. Das ist so mein Lieblingsmarkt gewesen. Also da kann man, das ist wahrscheinlich der berühmteste Markt in, in ganz London und wie ich finde, auch der beste, wenn es ums Essen geht. Also da kann man sich wirklich extrem toll durchprobieren. Das lieben wir ja sowieso. Tolles Essen kaufen. Das ist die älteste Markthalle Londons und wirklich, wirklich schön. Und ich meine, man muss ja auch was essen, wenn man so viel. Ja, Zander ja, aber jetzt, hat, man ne?
2: muss sich auch stärken. Absolut. Eben eben.
1: So und jetzt kommen wir zur Trauungslocation von Harry und Meghan, Schloss Windsor. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir hatten einen Zwischenstopp, da sind wir aus Kanada gekommen und der Flughafen ist tatsächlich relativ nah bei Schloss Windsor. Wir haben uns ein Taxi geschnappt, sind da hingefahren, hatten ein paar Stunden Zeit. Ich liebe sowas ja, so kleine Stopover und da muss man sich ja dann wirklich eine Sache raussuchen. Da kann man jetzt natürlich nicht die ganze Stadt angucken. Wirklich schön, wie gesagt, liegt in der Stadt Windsor die absoluten Besuch wert ist. Also auch das so ein süßes, kleines Städtchen. Ich würde sagen, auch da reicht wahrscheinlich ein Tag. Aber Schloss Windsor ist echt äh, ganz toll. Gucken sich die meisten ja nicht an, wenn sie in London sind, weil es ein bisschen außerhalb ist. Es ist das älteste und größte bewohnte Schloss der Welt. Und es ist ja die Residenz des britischen Monarchen. Also die Lissi ist da, ist auch seit ihrem 80. Geburtstag ihr
2: Hauptwohnsitz.
1: Windsor Castle. Das
2: hat bestimmt steuerliche Vorteile.
1: <lacht> bestimmt. Ganz bestimmt. Ist auch ganz nett dort. Also ja? okay. die, die, hat da, die hat da viel Platz, aber es sind auch immer viele Leute da rundherum. Ich glaube, das wird mich
2: ein bisschen stören. In Schloss Windsor, in dieser St. George Chapel, haben äh, dann <lacht> die beiden geheiratet, oder? Also der <lacht> Harry und die Megan.
1: <lacht> Richtig, genau. Außerdem gibt es da noch die Prunkräume. Das ist, also da ist wirklich jeder Raum hat einen anderen architektonischen Stil, gibt ganz viele Kunstsammlungen, unter anderem, das ist auch wieder was für eine kunstinteressierte Frau wie dich, von Werke von Rembrandt und Rubens. Also da ist was, da Horn. Und ja, ist wirklich toll. Auch da gibt es einen Wachwechsel, Changing of the Guard. In den Sommermonaten
2: findet das täglich um 11 Uhr statt. Und das kann man wirklich gut machen, wenn du so einen Stopover. wie lange muss man denn einplanen? Also vom Flughafen weg hin zum äh, Schloss Windsor und dann zurück. Da also ab wann nicht lohnt sich? Ich sag ja immer, ab
1: fünf Stunden lohnt sich so ein Stopover meistens, wenn jetzt nicht der Flughafen ewig weit aus der Stadt von der Stadt entfernt ist. Aber ich glaube, da hatten wir wahrscheinlich auch so fünf, sechs Stunden Zeit. Eine halbe Stunde, glaube ich, haben wir beim Taxi gebraucht maximal. Also konntest und du auch mit der Lissy
2: noch einen Tee trinken?
1: Wir haben noch ein Teechen getrunken, genau richtig. <lacht> Nein, aber wir haben wirklich, wir haben uns äh, Schloss Windsor angeguckt und dann noch die Stadt Windsor und, und sind, da, sind da ein bisschen rumgelatscht und haben äh, ein typisches englisches Frühstück genossen, also deswegen doch, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, also das finde ich ist wirklich so ein, so ein, so ein kleiner netter äh, Punkt, den man absolut gut machen kann, wenn man einen längeren Stopover hat.
2: Hihi. Oh, jetzt sind wir auch schön. schon durch
1: mit England, Mensch. Ja, Schön Wow. War's. It was a pleasure, my dear.
2: It was a pleasure. <lacht> ich finde allerdings, ähm, wir haben ja jetzt eher so den Süden gemacht und UK hat ja so viel zu bieten. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal, also ich möchte zumindest mal nach Schottland und so, da müssen wir dann noch mal eine gesonderte Folge machen, wie ich
1: Absolut. Also Schottland habe ich ja auch schon gemacht. Äh, Edinburgh und die Highlands. Also da können wir auch gerne mal, also entweder warten wir, bis du mal da warst oder wir machen vorher eine Folge und ich inspiriere dich ein bisschen und wir machen dann noch eine, wenn du oh, da warst. Oh ja. <lacht> Aber auch Schottland äh, mega, mega toll. Irland ja. haben wir ja schon gemacht. Ne? Ja. Das war Irland ja sogar eine unserer ersten Folgen. Also da könnt ihr auch gerne gerne noch mal reinhören Wales fehlt mir noch
2: stimmt Wales Wales ja? können wir auch noch machen ja. ah, es gibt noch so viel zu sehen aber jetzt packt mir ah, erstmal unseren Koffer für die nächste Folge oder dann packe ich ein oh, Mütze Handschuhe und ich packe die Badesachen ein
1: okay das passt jetzt nicht so wirklich dazu doch
2: das passt ja gut zusammen
1: Okay, du wirst es uns erklären. Und ich packe natürlich eine richtig gute Kamera ein.
2: Oh ja, die brauchen wir auch auf Island.
1: Ja, du bist nämlich unterwegs. Ja, ich
2: freue mich so. Oh. <lacht> Und ähm, tatsächlich sind wir im äh, Winter auf Island. Das ist ja was mhm. Besonderes. Ihr wart im Sommer, ne? Mhm, genau. Wie eigentlich die meisten. Wir haben uns für die Wintermonate entschieden, weil es bei uns um die Nordlichter geht und deswegen auch Mütze und Handschuhe und Schal und alles und mhm. Badesachen, weil wir gehen nämlich ganz schön viel in Hotpots und Saunen und was man alles so macht, wenn man sonst nichts machen kann. Zum Aufwärmen. Zum Aufwärmen und zum Nordlichter gucken. Ach <lacht> so. wie schön!
1: Ja, ich das bin sehr gespannt, was du erzählst von deiner tollen Reise. Es gibt viel äh, ja. zu erzählen. Ne? Und ich hoffe, du machst ganz, 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 ganz viele Fotos, vor allem von den Nordlichtern. Ich drück dir sehr die Daumen, dass du die Nordlichter erwischt und äh, ja uns dann die ganzen Fotos online stellst. Ich also ganz, dir ganz uneigennützig nicht. und ich, so. Äh, ich werde mich bemühen. Ich werde mich bemühen. <lacht> genau. Danke, Katrin. It
2: was a pleasure. Bye bye. <lacht> bye. <lacht> Wenn der Postmann zweimal klingelt, die Postkartengrüße von Katrin. Hello my dear. Oh Gott, England ist so toll und eigentlich nur ein Katzensprung entfernt und trotzdem irgendwie eine ganz andere Welt. Nicht nur wegen dem Linksverkehr, auch weil die ihre Scones auf diese komische Art und Weise essen und weil die Seven Sisters... Keine Sieben, sondern eigentlich acht sind. Hm, Versteht einer, die Engländer. Egal, mir hat's auf jeden Fall super gefallen. Bis bald, deine Katrin. Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer.